0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, студии Екатерина Шевцова и это программа «Союзный вектор». И сегодня в нашей программе мы поговорим о безопасности. Тем более, что буквально на этой неделе прошел большой двухдневный форум рубежи союзного государства. В Светлогорске и Калининградской области обсуждали глобальные вызовы вопросы безопасности и сотрудничества России и Беларуси в условиях трансформации миропорядка. Участники этой встречи говорили о рисках и о новых возможностях двух наших стран. О проблемах развития экономики в условиях санкционного шторма и энергетической самостоятельности к участникам форума обратился российский премьер Михаил Мишустин.
0: Уверен, что у союзного государства большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Оно станет центром протяжения для единомышленников. Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Беларуси в таких фундаментальных международных объединениях, как Содружество независимых государств,
2: Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС.
1: Приветствовали участников форума председателя Совета Республики, Национального собрания Беларусь Наталья Качанова и послы России и Беларуси Борис Грызлов и Дмитрий Крутой. Обращение Грызлова зачитал советник российского посольства в Беларуси Станислав Макаренко.
2: Сегодня в контексте ведущейся коллективным Западом через Украину агрессии против России, как части союзного государства, одним из безусловных приоритетов является безопасность наших границ. Ни у кого в мире не должно возникнуть сомнений, что наша страна готова к отражению любой угрозы. Не секрет, что на территории Республики Беларусь имеются новейшие образцы российского ракетного вооружения. При необходимости, в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным, международным правом, Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и ядерным зонтиком. Вместе с тем мы ценим ту поддержку, которую республика Беларусь оказывает нашей стране в рамках специальной военной операции.
1: Дмитрий Крутой — чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
2: Текущая ситуация требует чтобы Беларусь и Россия в условиях, по сути, военного времени задействовали весь свой потенциал для развития экономик, укрепили на деле, а не на словах, технологический суверенитет, побороли трудности логистики, выстроили настоящую финансовую независимость. И, что тоже важно, по сути, на марше освоили методы эффективного информационного противоборства, реагирования на агрессивные фейки, и вбросы враждебных сил. Сегодня усилия белорусской и российской сторон направлены на реализацию 28 союзных программ. По оценкам экспертов, около 50% мероприятий в них уже выполнено, но работы еще очень много. Плюс оголтелые санкции, колоссальное давление извне потребовали от Минска и Москвы постоянной актуализации и корректировки наших шагов. Но самое главное, что наша цель неизменна. Это благополучие белорусов и россиян, улучшение их жизни. Укрепление экономики равно укреплению безопасности сегодня.
1: В работе форума принял участие госсекретарь Союзного государства Беларуси России Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что такой формат необходим для того, чтобы понимать, какой ответ давать на вызовы коллективного Запада.
2: Результаты и рекомендации форума, которые мы, безусловно, положим на бумагу, представим руководству Беларуси и России, руководство Национальных академий наук, организаторов в адрес Курчатовского института, ММОРАН, МГИМО фонда громыка Они будут основой для того, чтобы мы понимали, каким должен быть реальный ответ в системе тех сотен тысяч связей на те вызовы, которые нам предлагает коллективный Запад, который беспрецедентно, примитивно, ломово ведет политику санкционного давления на Беларусь и Россию, желая, главное, выбить наше право на самостоятельное формирование своего настоящего и будущего. Такой подход недопустим.
1: По итогам форума был подготовлен итоговый документ, который как раз отражает скоординированные подходы эксперта научного сообщества России и Беларуси к укреплению двусторонней интеграции в рамках союзного государства. В числе участников форума был и Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам, член Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками. Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже из Калининграда, как я понимаю, вернулись домой. Как у вас вообще ощущение от города, от обстановки, от настроя, от всего, что происходило именно в таком эмоциональном плане?
0: Я был второй раз в Калининградской области, и в этот раз был в городе Светлогорск. Есть несколько выводов. Вот начну с таких личных. Вот Мы все знаем курорты Юрмала, Клайпеда. Так вот, Светлогорск скоро будет гораздо красивее. Я посмотрел, какие там планы. И что уже строится, там огромное количество отелей, набережная новое. То есть действительно это будет такое курортная мека, особенно с учетом вот этих всех санкций. Вывод, который еще увидел, что бизнесмены начинают вкладывать деньги у себя. Они раньше спешили покупать недвижимость там, где-нибудь за границей. Прибалтики в той же, сейчас увидели, что творятся с этой недвижимостью, забирают по беспределу. Они стали вкладывать деньги в свое. Это я вот разговаривал с губернатором. Второе наблюдение, что действительно там собрался же цвет интеллектуальной мысли Российской Федерации. Это ректора ведущих вузов, люди, которые определяют интеллектуальную повестку России. И я вам скажу, что изменился крен мышления за эти годы, особенно с учетом последних событий. Больше о своем. Защищать свое, меньше смотреть на Запад. И действительно все нацелены на созидание, на сплочение, на то, чтобы трудиться на благо собственной страны и не брать с кого-то пример, а создавать свое. А это действительно мы можем делать, потому что у нас огромный потенциал. Ну и в целом мы поговорили о вызовах, которые стоят перед нашими странами, внутренними, внешними, не только о том, что происходит на Украине, но и о наркотиках, о интеллектуальных проблемах, о том, как сохранить интеллектуальный потенциал, чтобы люди не хотели уезжать никогда, хотели работать у нас. И э, действительно такой мозговой штурм, который закончится не просто какими-то резолюциями, все это ляжет в основу работы Государственной Думы России и парламента Беларуси, и все это потом превратится в законы и в конкретные решения наших правительств и законодательных органов, которые будут укреплять наши страны. Вот кратко так.
1: Ну, назывался форум Рубежи союзного государства. Вы знаете, как я только прочитала, вот, собственно говоря, пресс когда его только прислали, еще приглашали и рассказывали об этом, я думала, что будет разговор о безопасности все-таки больше такой классической, да, там, о базах военных, о каких-то опасностях. Все-таки Калининград город, так скажем, на передовой, да, там рядом у нас Прибалтика, и, в общем, там экономическая плакада имела место быть некая. Вот. Но, как я понимаю, все-таки говорили больше об, об интеллектуальном или все-таки затрагивали тоже безопасность? Нет, обо всем говорили. У нас было много секций, были вопросы,
0: о которых говорили вы. Военная безопасность, национальная безопасность. Тем более, что приехали люди, имеющие военный опыт, работающие в силовых структурах. Они докладывали по этим вопросам, анализ велся и по этой ситуации, с учетом того, что Калининградская область это западный рубеж России, а Беларусь западный рубеж союзного государства. Поэтому обсуждали и это. Но в каждой секции обсуждались и другие проблемы безопасности. Потому что вот, например, наркоторговля – это геополитическая проблема. Потому что мы уже прекрасно знаем, что ряд стран направляет специально потоки на наркотиков, например, в нашу страну через Среднюю Азию для того, чтобы ослабить Россию, Беларусь. Это тоже геополитика. Об этом говорили. Говорили и о экономических проблемах, где точки роста экономики, как преодолевать санкции. Весь спектр угроз, которые существуют для наших стран, а помимо военной угрозы, помимо санкционной угрозы, их достаточно много, поэтому обсуждалось вот все. И для этого разбивались на секции. Каждая секция, там собирались специалисты как в той или иной сфере. А потом уже все это обобщалось для того, чтобы были какие-то скоординированные решения, которые лягут на стол тем органам, которые принимают уже конкретные решения.
1: Украину обсуждали, специальную военную операцию обсуждали?
0: Конечно, обсуждали. Без Украины не может сейчас ни, ни один форум обходиться. Тем более, что мы собирались в тот день, когда закончилась процедура включения новых территорий в состав Российской Федерации. И, безусловно, все это обсуждалось, и новые условия проведения специальной военной операции но я вам скажу, что все присутствующие, несмотря на разные какие-то точки зрения, сошлись в одном, что сегодня Россия борется за мир во всем мире, за суверенитет всего постсоветского пространства. И, конечно же, весь мир смотрит на Россию, на то, чтобы она смогла э, и довести начатое до конца. И ни у кого сомнений в этом нет, потому что наше дело правое.
1: Тут я с вами абсолютно согласна, особенно вот финальная фраза да, «наше дело правое». Другой момент, как только убедить в этом Европу, потому что, ну, слушайте, таким жестоким способом, как отсутствие тепла и света, это, конечно, вариант, но, может быть, как-то можно сделать по-другому. Вот об этом не говорили наши философы, говорили, да? Э,
0: говорили, и все сошлись на том, что не надо никого ни в чем убеждать. Они сами во всем убедятся. И Россия и Беларусь мечтает о суверенной независимой Европе, чтобы они наконец-то стали самостоятельными и слушали не Вашингтон, а собственный народ. Но убеждать не надо. Мы должны защищать свой народ, свои страны, и этим будем заниматься. А про них мы никогда не отказываемся от диалога, и любой конфликт заканчивается всегда диалогом. Вопрос, когда и какой ценой. Беларусь и Россия предлагают не платить дорогую цену за это. А начать сейчас. Ну, если европейские чиновники, не народ, подчеркиваю, потому что народ другого мнения придерживается, хотят заплатить подороже, ну что ж, мы, конечно, расстроены, но мы будем думать о себе, о своих государствах и о своих людях. Для нас это приоритетно. Поэтому убеждать никого, ни в чем мы не будем, но от диалога никогда не отказывались. И не мы были инициатором прекращения диалога. Поэтому мы всегда открыты для общения. И Беларусь, и Россия. И это не изменит.
1: Я напоминаю, что сегодня мы в нашей программе обсуждаем итоги двухдневного форума Рубежи союзного государства, который прошел на этой неделе в Светлогорске, Калининградской области. И сегодня с нами в эфире член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Олег Гайдукевич. А мы продолжим через пару минут.
0: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Сегодня мы обсуждаем вопросы безопасности. Подводим итоги двухдневного форума Рубежи Союзного Государства и говорим о безопасности в Союзном Государстве. Сегодня с нами в эфире член Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политики и связям с отечниками Олега Идукевич. Знаете, Алексей Сергеевич, я хотел спросить у вас. Эта неделя такая, опять же, такая, ну, в общем, достаточно непростая. Александр Григорьевич Лукашенко в начале недели много говорил о безопасности. очередной раз говорил, что мобилизации в Беларуси нет. Опять говорил о том, что со стороны Польши достаточно серьезная активность НАТО. Почему такие разговоры? Нам что-то сейчас известно, вам что-то известно? Или это, так скажем, превентивная мера? То есть, вот, вот, периодически всплывает эта тема и становится каждый раз, в общем, немножко тревожно.
0: Ну, Но... Потому что хочется американцам и другим раздуть конфликт в Европе побольше. Поэтому постоянно вот эти э, обман, ложь, фейки насчет того, что Беларусь собирается куда-то там идти. А у Беларуси президент правду говорит. Совсем другая задача. Мы были и есть союзник России. Но задача Беларуси – это охрана нашей общей государственной границы с НАТО. Это тысячи километров. И недопущение нанесения удара по России в спину. И об этом мы постоянно говорим, потому что нас провоцируют постоянно, поэтому постоянно мы отвечаем, чтобы люди даже хоть эту правду искажают, чтобы европейцы знали правду, что от нас никакой угрозы не исходит ни от России, ни от Беларуси. И мобилизацию мы никакую не планируем. Они о мобилизации зачем говорят? Чтобы еще больше взбаламутить, ведь на границе с Польшей стоит огромный контингент НАТО рядом прямо с Беларусью, И мы прекрасно понимаем, что кому-то хочется и здесь конфликт. А мы все делаем для того, чтобы конфликта не было. Как и Россия, проводя специальную военную операцию, на мой взгляд, делает это для того, чтобы был мир, а не для того, чтобы была война. Россия борется за мир сейчас. И Беларусь борется за мир. А кто-то не хочет, чтобы Европа спала спокойно, Поэтому сегодня, вот, на мой взгляд, то, что мы делаем, то, что делает Россия, то, что делает Беларусь, это борьба за мир во всей Европе. И европейцы должны быть нам благодарны, потому что как раз-таки благодаря нашей позиции не полыхает вся Европа. Уже давно вспыхнула, если бы э, все руководители были такие, как например, руководители Литвы. Уже вся Европа в войне была такой риторикой и с такими подходами к международным отношениям.
1: Очень много тоже говорили про ядерное оружие, про возможность применения России. Нас, опять же, обвиняют. Вот это обсуждали там на форуме рубежа союзного? Что говорили, что говорили эксперты? Потому что многие очень напуганы.
0: А почему? Вот, обговорили и говорили правду, что вот кто постоянно ядерным оружием пугает? Не мы же. Постоянно эту тему поднимает Запад. А мы никогда эту тему не поднимали. Они все время пугают. Для чего? Чтобы еще больше разжечь. Еще больше, чтобы было паника. Еще больше надо перед европейцами оправдаться, почему они страдают. Надо же как-то объяснить, почему газ дорожает, почему электричество дорожает, почему коммуналка дорожает, почему холодно. Вот пугают ядерной угрозы, чтобы человек терпел ради чего-то. Ведь европейцу, итальянцу, немцу, поляку очень тяжело понять, почему он должен страдать ради того, чтобы когда-то Путину и Лукашенко стало хуже. Вот ради этого он должен страдать, дети его должны страдать. Он не понимает этого. Он не понимает, почему он должен страдать за американские элиты, даже не, не за свои национальные интересы, итальянские, там, польские, немецкие. Поэтому, чтобы как-то вот это все поддержать, этот градус, пугает ядерной этой угрозы. Но мы говорили о том, что на сегодня эта ну, вероятность, она очень маленькая, потому что э, от нас угрозы не исходят, а те, кто э, потенциально нам может угрожать, будут уничтожены, потому что, ну, это обязательно надо это обсуждать, что наше оружие, оно на 10-15 лет опережает оружие НАТО, это тоже правда. Но в том-то и дело, что мы эту проблему не поднимаем, мы никому не угрожаем и о ядерных вот этих вопросах не говорим. Об этом говорят те, кто хочет разжечь и спровоцировать. Но больше это информационный шум, это больше такая поднятие паники в Европе. Сейчас идет информационная война, и все ей подчинено, в том числе и поднятие ставок.
1: Олег Сергеевич, ну вот в продолжении как раз информационной войны, я думаю, что э, история с Илоном Маском тоже не прошла ни вас, ни коллег э, на конференции, до да, стороной. Вот как вам э, вообще вся эта история, которая с ним связана, и его высказывания относительно мира на э, востоке Украины, как, собственно говоря, достичь консенсуса, все, весь троллинг, который в отношении Илона Маска э, наступил, и вот, кстати, сейчас он тоже сказал э, в Твиттере, написал, отвечая сенатору э, Линдси Грэму, что восточные части Украины имеют русское большинство, предпочитают Россию. Не кажется ли вам, что это поворот уже в какую-то нашу сторону, даже в том числе и американских каких-то крупных таких игроков?
0: Илон Маск всегда очень тонко чувствовал то, что хотят люди. Он грамотный всегда был в этом плане пиарщик и человек, который чувствовал информационную волну. Он сказал то, о чем думает большинство европейцев и большинство американцев. Не политиков, а большинство людей, бизнеса, простых людей, людей, которые хотят жить. Им это зачем все, что происходит? Ради чего вот это все, что сделало сейчас руководство США и Европейского Союза? Они говорят то, что у всех в голове вертится, что, слушайте, а может быть, это путь, который мы избрали, куда-то не туда ведет? Об этом сказал фактически прямым текстом Илон Маск. Поэтому и реакция, между прочим, простых европейцев, бизнесменов, она прекрасна, на его слова, они все его поддерживают. А политики сбудоражились. Так у нас, для меня, например, вот руководство Европейского Союза, оно мне напоминает позднее ЦК КПСС времен развала СССР. В плане полной оторванности от интересов народа и интересов страны. И судьба их ждет такая же. Потому что они живут в каком-то своем мире, который никакого отношения к реальной Европе, к реальным европейским проблемам, которые они не решают. Ни миграционный кризис, не экономические вопросы, занимаются только пиаром, самопиаром и красивыми выступлениями. Лидеров нету, есть менеджеры, и они оторваны от жизни. Поэтому Илон Маск, вот он взял на себя вот такую роль народного лидера бизнес-элит Европы и США и сказал то, что у всех в голове и так есть. Потому что и полякам, бизнесменам им не нужно то, что сейчас происходит. Они хотят торговать, никто не хочет терять такой огромный рынок, как Россия и Беларусь. И все хотят дешевые энергоресурсы, чтобы хоть как-то конкурировать с Китаем, с Индией, с Ближним Востоком. И умные бизнесмены понимают, куда катится европейская экономика, и не хотят умирать экономически ради интересов Соединенных Штатов Америки. Вот
1: и все. Вопрос только в том, как бизнесу остановить всю эту машину войны, да, и как остановить этих сумасшедших политиков, европейских и американских. Олег Сергеевич, еще один вопрос. Многие люди сейчас, конечно, волнуются, их очень тревожит происходящее в мире. Если раньше кто-то говорил, э, я не интересуюсь политикой, меня это не интересует, это от меня далеко, месяц не надо, не интересно. Политика сейчас уже пришла к нам в дом, даже молодежь уже пытается в этом разобраться. Как попытаться все-таки все это анализировать на холодной голову кого слушать и как все это воспринимать чтобы не было паники
0: самое главное надо понять что никто о нас не заботится и добра нам не желает ни Беларуси и россии и наверное сейчас вот хорошее время что маски сорваны не надо уже притворяться и там уже никто не притворяется они в открытую говорят слушайте нам не нравится что беларусь и россия хотят быть самостоятельными независимыми и хотят жить своим умом мы предпочитаем чтобы они были разрушены и уничтожены Поэтому немножко проще стало. Что касается внутри страны, тоже проще стало. Те, кто любит свою родину, они сейчас делом заняты. А те, кто свою родину никогда не любил, а думал только о том, как ему спокойно летать в Италию и тратить деньги, которые он заработал в России, а еще не забывать приезжать в Кремль или в Дворец независимости Беларуси за очередной наградой, получить ее, сесть в личный самолет и спокойно полететь на берег Испании. Они тоже себя показали и бросили свою страну Поэтому, мне кажется, сейчас проще стало разбираться, несмотря на все трудности, произошло сплочение и элит, в хорошем смысле этого слова, и народа, и патриотов. Потому что в такие тяжелые времена сразу понятно, что черное, а что белого. Оттенков не бывает. Потому что есть противостояние и есть желание наших стран не просто выжить, а укрепиться и добиться того, чтобы мы были самостоятельными и независимыми, и сами решали. Как там жить? И я думаю, за это стоит бороться и жить.
1: Олег Сергеевич, последний вопрос. А как быть с теми, кто уехал? Как э, их воспринимать? Потому что ну, чисто эмоционально у многих такое вот, э, знаете, возмущение. Ой, предатель, вот бежит, страну оставляет и так далее. Ну, как, как вот здесь вот с ними быть? Вы же прошли это в 2020 году, когда у вас было много таких беглецов, и они обратно потом поехали. Вот какой вы совет здесь дадите?
0: Будут они и возвращаться. И сейчас в Беларусь вернулось огромное количество тех, кто на эмоциях уехал в 2020 году. И многие из них поняли свою ошибку и вернулись. И жалеют, что они уезжали. И жалеют, что поверили политиканам. Увидели эту европейскую демократию в действии. Увидели, что они никому не нужны. А их использовали просто как товар, мусор политический. И выкинули, когда были не нужны. Есть те, кто предал и совершил при этом уголовные преступления. Есть такие в России. С ними надо поступать по закону. Но в любом случае, на мой взгляд, надо работать на консолидацию. Мы должны руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом и законом. Мы должны жить в правовых государствах. Поэтому кто уехал на эмоциях и не совершил преступление, он вернется и будет жить дальше. И сам, я думаю, все осознает и поймет. А кто предал свою страну и совершил преступление... Ну, давайте поступим с ними по закону. А еще самое главное, чтобы мы наконец-то и молодежи, и сами поняли, кто настоящий герой. Тот, кто хорошо сидит в баре, пьет вино и вещает что-то на YouTube канале или все-таки военные, врачи, рабочие, специалисты, которые на самом деле делают каждый день, журналисты, которые каждый день делают что-то важное и полезное. Вот мне кажется, это время, когда можно это понять, и можно это и внести и в головы и наших детей, и подрастающей молодежи, чтобы у них были настоящие кумиры, а не псевдокумиры.
1: Ну что же, на этом мы программу заканчиваем. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. С нами был Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. С вами была Екатерина Шевцова, и это была программа «Союзный вектор». До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.